0: 2019 duurt nu zo'n 220 dagen en in die periode zijn er in Amerika 294 mass shootings geweest met ruim 1300 doden. Een mass shooting wordt gedefinieerd als een schietpartij met minstens vier slachtoffers. Maar een slagpartij zoals in El Paso in Texas is ook voor de Amerikanen echt heel groot. Dit is editie 6 van de Amerika podcast. Ik ben Bernard Hammelburg en in El Paso zit Jan Postma.
1: Ja, zeker. Uh, en hier is nog vroeg, uh, Bernard. Acht uur s ochtends uh, zit hier in een romantisch hotelletje... naast de snelweg en het vliegveld. Dus dan weet je het wel een <laughs> beetje hoe het hier is.
0: Ja, we uh, hebben, hebben een mooi leven, hè, wij journalisten. Ja, ja, ja,
1: het is zo romantisch. Ja. <laughs> ik heb koffie uit zo'n, uh, zo, zo'n styrofoam kopje. En, en als ik het raam uitkijk, nou, je kent het beeld wel. Zo typisch Amerikaans. Parkeerplaats, van die hoge reclameborden, de snelweg. Maar daarachter dan wel de, de bergen. Dat is wel heel mooi. Um, en ik, ik ben hier voor de Telegraaf, mijn andere opdrachtgever naast BNR. En, en ik ben bezig met een verhaal over El Paso een week na de aanslag. Uh, hoe de verhoudingen daar nu zijn. Uh, het is een stad met 80% Latino's. Uh, die, die zijn geschrokken. Uh, die hebben hun Amerika zien veranderen. En, en, ja, en, en ook de vraag hoe zit die stad El Paso nou in elkaar? Uh, tegen de grens met Mexico aan. Hele innige banden uh, tussen de twee landen. Uh, iedereen kent wel iemand over de grens aan beide kanten. Uh, nou ja, goed. Dus dat ga ik hier allemaal... Een beetje zo, zo verkennen. Uh, ik ben gisteravond bij een bijeenkomst, uh, een herdenkingsbijeenkomst geweest uh, bij de Walmart, waar het allemaal gebeurde. En ik moet wel zeggen, dat was al, uh, alvast echt uh, indrukwekkend. Uh, nou ja, en zaterdag meer over uh, in de Telegraaf. Ja, een um, paar dingen die je vast wel al kunt vertellen.
0: Uh, als je nou zo op zo'n bijeenkomst uh, bent, <coughs> zeggen de mensen dan tegen je: dit was een hate crime. Dit was echt haat tegen ons, want wij zijn Latino's... en we komen voor een groot deel ook uit Mexico. Dit was echt tegen ons.
1: Ja, ja, nee, dat, dat is inderdaad. Dat is precies wat ik hoor eigenlijk. En, en mensen verbinden daar wel verschillende uh, consequenties aan. Uh, ook met betrekking tot, uh, tot, tot, tot de rol van de president bijvoorbeeld. Uh, maar wat ze allemaal wel, wel voelen is inderdaad... Van, ja, wij, wij, je ziet aan ons dat wij uh, oorspronkelijk... dat onze familie oorspronkelijk uit, uit Mexico niet, uh, niet uit de Verenigde Staten komt. Uh, ja, en, en de gevolgen daarvan merken ze... Uh, dat. dat ik hoor ik wel vaker van, van Latino's, ook in Washington DC trouwens. Dat zit in kleine dingetjes, een winkel binnenlopen en echt uh, nagekeken worden. Uh, ik heb ook wat voorbeeldjes gehoord van mensen die, uh, die echt lastig gevallen werden. En, en dat is natuurlijk iets, iets heel, uh, heel moeilijks en, en ook wel angstaanjagends voor deze mensen. Uh, want de meeste die ik spreek, die, die zijn, nou, zijn de ouders die zijn jaren geleden uh, gewoon ook legaal... Um, de grens overgekomen, die hebben een leven opgebouwd, die kinderen hebben hier gestudeerd, die zijn Amerikaans. Uh, vaak zijn het ook ondernemers, uh, in ieder geval gewoon hard aan het werk allemaal. En, en ja, die zeggen, ja, dat maakt eigenlijk op dit moment helemaal niet uit, want ik, ik zie eruit als een Latino. Dus, dus ik word eigenlijk niet meer als Amerikaan gezien, ben ik bang, maar als, uh, ja, als illegale immigrant, terwijl ik dat gewoon echt niet ben. Nee.
0: nee. En, en heb je nou de indruk dat. Uh, Want daar lopen de meningen echt over uiteen. Dat wat er nu gebeurt gewoon iets is dat nu eenmaal met grote regelmaat in Amerika gebeurt. Hoe erg het ook is. Of heeft het te maken met de retoriek van Trump?
1: Ja, daar stel je wel meteen de de hoofdvraag, denk ik eigenlijk. Dit is echt de de moeilijkste. Uh, Maar uh, het het beeld dat ik ervan heb... uh, Ja, er zitten heel veel aspecten aan. Ten eerste heb je natuurlijk al die andere aspecten die ook meespelen. De wapens die beschikbaar zijn, de rol van social media... geestelijke gesteldheid van mensen. Dat zijn allemaal dingen die meespelen... waardoor dit soort mass shootings toenemen. En dat gebeurde ook al voordat Trump er was. Maar ik denk wel dat je kan zeggen... ja, dat... Ja, er worden wel zeker terecht vraagtekens gezet bij die harde immigratietaal van Trump. En, en ook de woorden van de schutter, hè, die een manifest schreef, waarvan de politie volgens mij nog steeds niet officieel naar buiten heeft gebracht van het is 100% van de schutter. Maar zelfs president Trump maandag, die ging daarvan uit. Dus ik ga er ook maar even van uit. Dat manifest dat online werd gezet en waar het ook ging over een invasie van immigranten, eh, Latino's die het land overnemen. Eh, ja, dat, dat lijkt, dat, dat is eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde wat, wat Trump ook zegt, alleen zegt die schutter er wel bij ik had die ideeën al voordat Trump er was en ik denk niet dat je kan zeggen dat het Trump schuld is, maar wat ik toch uh, ja, ja, wel heel veel hoor hier is wat ik zei, die verandering van het klimaat en daar heeft Trump wel aan bijgedragen en um... Uh, je zou kunnen zeggen, denk ik, dat, dat was er ook al, die, die, dat racisme. Maar Trump brengt het wel aan de oppervlakte. En ik heb ook het gevoel dat veel republikeinse politici... die zich nu stilhouden, uh, t, ja, t, eigenlijk een beetje hetzelfde ook wel denken. Die denken van ja, we zijn het ook wel een beetje met hem eens.
0: Ja, uh, nou, dat zou kunnen. Uh, het kan ook zijn dat ja, racisme is altijd latent aanwezig is. Maar dat Trump als het ware de gevoelens die er zijn en die er al waren, ook bij deze schutter, die had die gevoelens al, dat dat die als ware worden, ja, dat dat mensen die dat denken en vinden gewoon ook dat hardop kunnen doen of tot daden kunnen overgaan, omdat immers de president, ja, voor hun gevoel ze misschien wel een schouderklop geeft als ze die kant uitdenken.
1: Ja, ja, en en dat wordt toch wel ook versterkt door door het feit dat Trump uh, van allerlei dingen zegt. uh, Over het land weer eenmaken en en, en, hoe Amerika kan herstellen van deze klap. Maar dat hij toch niet heel duidelijk dat dat, uh, white nationalism uh, veroordeelt. En en dat dat voelen mensen hier in ieder geval ook wel van. uh, Ja, dat is ook een soort klap in het gezicht van er gebeurt zoiets ergs. En Trump heeft eigenlijk... Uh, in zijn speech in ieder geval niet duidelijk benoemd... dat het ook uh, vooral uh, Latino's waren die geraakt zijn. En dat zien zij ook wel als een soort uh, ja, verkapte steun eigenlijk. Ja. Maar uh, Bernard, jij, jij bent natuurlijk ook onder eerdere presidenten... was jij in dit land. Uh, d- er zijn ook wel eerder presidenten die, die dit ook een beetje hebben aangewakkerd. Je zou kunnen zeggen misschien Reagan wel... die ook, wat, uh, nou, die ook wel wat op, op de, 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 de raciale verschillen zat, zeg maar. Hoe, 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 hoe ja, zie jij dat? Wel?
0: Ja, ik, ik moet zeggen... V- bij van. Reagan is nu pas achteraf pas gebleken uit dat uitgelekte telefoongesprek dat hij met Richard Nixon had gehad. Dat hij, uh, ja, ongelofelijk, uh, dat hij, dat hij wel degelijk uh, racist was, maar die, die heeft, vond ik, terwijl tijdens zijn presidentschap dat behoorlijk weten te verbergen. De, dat was niet echt heel duidelijk. Alleen je kunt zeggen, ja, uh, de moordpartijen zoals je nu ziet, die zijn van alle tijden en helaas ook van alle dagen meer mass shootings... ...dan er dagen in het jaar zijn. Maar denk aan die hele grote uh, Columbine, 1999. Ja. Dat was onder Clinton. Twaalf kinderen, een leraar, uh, de dader die zelfmoord pleegde. Nou, uh, Clinton, daarvan die man was, kun je zeggen naar nou, en geweten zeggen... ...die was echt kleurenblind. Uh, wat je ook van uh, Clinton vindt, als dat nooit een greintje. Uh, uh, van racisme in. Uh, in Dat kun je ook niet vinden als je gaat zoeken. Uh, Denk aan Sandy Hook, lagere school. Uh, De Pulse nightclub in in Florida. Dat was onder Obama. -hmm. Uh, Onder Obama waren er meer dan dertig van van die enorme uh, incidenten. En het is altijd hetzelfde. Het is racisme uh, of... Het zijn mensen die vinden dat uh, uh, homo's geen recht hebben op hun eigen club. Of iemand is boos op zijn vrouw of zijn uh, baas of een leraar. En denkt, weet je wat, ik uh, pak een machinegeweer en ik ga eens lekker iedereen en alles overhoop schieten. Dat dat gebeurt eigenlijk zolang ik me kan herinneren met grote regelmaat.
1: Ja, en het verschil is dan misschien met, met, met bijvoorbeeld Nederland... waar vast ook mensen zijn, waar zeker mensen zijn met diezelfde gedachtes... Uh, dat, dat dan die, die automatische wapens, die militaire stijlwapens... dat die ja, eigenlijk hier niet verkrijgbaar zijn. En dat mensen ook wel wat eerder geholpen worden. Hè, met, met, uh, als je met gekke gedachtes rondloopt, als je geestelijke problemen hebt... Uh, dat er toch hier veel, of in Nederland veel betere uh, zorg is daarvoor.
0: Ja, zeker. Maar bovendien in Nederland ben je natuurlijk zichtbaar. Hè? Je hebt een BSN-nummer, je, er bestaat een burgerlijke stand... er is een bevolkingsregister, het is ook een klein land. Um, dus je mm-hmm. bent heel makkelijk op te sporen. Niet dat dat nou altijd meteen uh, lukt, maar het is veel makkelijker. Terwijl in Amerika, je, daar, dat land met waarschijnlijk 330 miljoen mensen... zullen we binnenkort horen hoeveel het precies zijn... Um, ja, ja, daar, geteld, daar, daar, daar kun je, daar kun je ja, echt verdwijnen in de menigte.
1: Ja, ja, dat is wel een interessant punt. Je zegt eigenlijk ook wat. Die, die loonwolves wolves, waar je dan altijd over hoort. Waar ook altijd wel wat discussie over is. Hoe loon die dan echt zijn. Maar die, die kunnen makkelijker onder de radar blijven. In zo'n groot land. En ook een land waarbij. Ja, dingen wat minder goed geregistreerd worden, eigenlijk.
0: Ja. En uh, ja, ja uh, als je onder de loongrens, onder, de minimum, onder het minimumloon zitten en dus geen social security, geen AOW betaald, hoeft ook niet, heb je ook geen social security nummer, uh, je hebt geen waarschijnlijk geen bankrekening, je hebt geen, je staat nergens ingeschreven, want mensen worden nergens ingeschreven, ja, dan besta je niet
1: ja en deze uh, dader uh, die Patrick Crucius, die die is dus helemaal die komt uit de buurt van Dallas die heeft elf uur uh, in de auto gezeten om dus hier juist in El Paso uh, ja, ja deze aanslag te plegen eigenlijk dus ja dan dan kom je ook uh, ja als je vanuit Nederland elf uur rijdt waar kom je dan terecht dat, dat kennen de mensen je ook niet natuurlijk nee precies dat uh, nee ja. hey en Bernhard wat wat mij ook opvalt uh, is dat uh, uh, ja Trump natuurlijk voorop maar ook eigenlijk alle sleutelfiguren uit uit de politiek, met name de Republikeinen, dat tweede amendement blijven verdedigen. Ze zoeken het uh, steeds in strengere regels bij de aankoop... of in onderzoek naar het profiel van de koper. Dat moet dan strenger. Uh, Dat zou volgens Trump uh, de oplossing van het probleem zijn.
0: Our future is in our control. America will rise to the challenge. We will always have and we always will win. The choice is ours and ours alone. It is not up to... Mentally ill monsters. It is up to us If we are able to pass great legislation after all of these years We will ensure that those who were attacked will not have died in vain
1: ja, maar uiteindelijk gaat de president gaat daar niet over. Hè? Het zijn eigenlijk meer in de staten of op nog een uh, lager niveau. Hoe zit dat bij jou uh, in New York?
0: Ja, dat is een goeie. Um, in de stad New York geldt een wapenwet die vergelijkbaar is met die van Nederland. Dus het is moeilijk om aan een wapen te komen. Um, in het, de rest van de staat Upstate New York is het veel makkelijker. Dat zijn vaak plaatselijke regelingen. Um, maar dan moet je wel... Het wapen zichtbaar dragen. Uh, de, zo is de, de wet in New York. In elke staat is die anders. Maar het probleem is. Uh, als ik in Manhattan wonend. denk. Nou, wil ik toch echt een wapen? Ja, dan stap ik in de auto. en dan rijd ik naar Connecticut. Of als ik. Uh, net wat jij nou vertelde. over die man die uit d- d- Dallas. helemaal naar El Paso is gereden. Ik kan ook naar Kentucky rijden. Uh, dat is een dagje heen en een dagje terug. En daar kan ik op elke straathoek. elk wapen kopen dat ik waar wil. Dus, kofferbak en ik, vol. Ja, kofferbak vol. En ik heb, ik heb ook uh, met grote regelmaat mensen uh, ontmoet die uh, vuurwapens uh, bezitten. En dan ook zeggen: Ja, dat doe ik om uh, mijn huis en haard te kunnen verdedigen. Trouwens, dat zou jij ook wel eens hebben meegemaakt, neem ik aan, in de Verenigde Staten.
1: Ja, ja, zeker. Het het, uh, het is eigenlijk wel een een terugkerend iets, inderdaad. Ook ook het verhaal wat er vaak achter zit, de motivering, waarom ze wapens hebben. Soms kan ik dat heel goed begrijpen. Als je echt ergens ver af woont, uh, uren rijden voordat de politie er is... dan kan ik me best voorstellen dat je zegt, ik wil mijn gezin kunnen beschermen. Want want als er iets gebeurt, iedereen gaat te laat zijn om mij te helpen. Dus dan doe ik het liever zelf. Uh, Dan heb je natuurlijk ook uh, het hele idee van, het, het is een recht, het is echt een principe... voor. Veel Amerikanen. Uh, de, 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 het is zoals de. de ja, het komt net naar de vrijheid van meningsuiting hè, als het gaat om de amendementen in de, in de grondwet. Zo belangrijk vinden ze dat. Uh, en ja, en ook wat ik ook wel vaak hoor: het is een soort uh, stok achter de deur uh, tegen de overheid. En, en dat is een wat meer historische uh, gedachte die je vast ook vaak hoort, want het is eigenlijk gewoon een klassieker hè, in deze redeneringen. Maar uh, ja als de overheid uh, uh, vervelend gaat doen... Dan, dan kan ik, dan kunnen wij met z'n allen... als een soort ge- militie kunnen wij daar nog iets tegen doen. Ja. En dat, dat komt dan uit die revolutie, ja?
0: Ja, staat ook zo precies beschreven in dat tweede amendement. Want dat wordt meestal uh, onvolledig geciteerd. Maar er staat inderdaad dat je wapens maar bezitten om een militie te vormen, om je eventueel te beschermen... Uh, als je wordt bedreigd door je eigen overheid. Dat is het idee. En dat is komend vanuit een... Kolonie, want dat waren ze, tegen een onderdrukker, dat waren de Britten... een revolutie achter de rug hebben, waarbij voortdurend het gevaar bestond... dat je door mensen in uniform werd opgepakt of vermoord. Ja, dan wil je je kunnen bewapenen. Daar komt dat inderdaad, dat, uh, dat tweede amendement vandaan. En dat zit heel uh, diep. En er is bij mijn weten ook nog nooit een president geweest in de Verenigde Staten... die voor afschaffing van dat tweede amendement zou zijn. Waarvan iedere Nederlander zou zeggen... begin daar nou eens. Maak gewoon dat recht op wapenbezit uit de grondwet. Dat scheelt. Maar zelfs na uh, die verschrikkelijke uh, slachtpartij in Sandy Hook... dat was onder Obama... uh, zei ook Obama, overigens uh, met betraande ogen... maar toch... Uh, ik ben en blijf een verdediger van dat tweede amendement.
1: Like most Americans, I believe the second amendment guarantees an individual right to bear arms. I respect our strong tradition of gun ownership and the rights of hunters and sportsmen. There are millions of responsible, law-abiding gun owners in America who cherish their right to bear arms for hunting or sport or protection or collection.
0: Ja. Yeah. Dus uh, er is niks aan de hand. Het is prima als mensen. Ik vind dat ook prima, zegt hij. En er zijn ook. Ik herinner me een verhaal, Jan, dat ik uh, heb gemaakt. toen uh, Bill Clinton uh, zijn campagne voerde voor het presidentschap. Zijn eerste campagne. Uh, toen, ben ja. ik, toen ben ik uh, naar allerlei mensen geweest. de school waar hij op zat. leraren, vrienden, vriendinnen. En ook naar zijn moeder. Uh, de en moeder
1: die, van Bill Clinton?
0: De moeder van Bill Clinton heb ik toen geïnterviewd. Ja. Uh, nou, die, dan ben ik wel benieuwd wat ja, voor vrouw dat was. Ja, dat was een, een, een verpleegster, uh, een, een, een aardige, kordate vrouw. Um, ja. Ze woonde in tamelijk, uh, ik vond het een beetje armoedige omstandigheden in een soort uh, ja, zo'n soort super trailer. Zo'n, 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 uh, nou, in, 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 met met staakervenachtige toestand. Um, en ze vertelde heel openhartig over uh, Bill. En het verhaal wat op mij het meest indruk heeft gemaakt was dit. Uh, je, je weet, Bill Clinton was, heette eigenlijk geen Clinton, maar Blythe. Die was, uh, zijn moeder was eerst uh, getrouwd met een uh, meneer waarmee het misging. De, uh, toen is ze hertrouwd met de meneer Clinton en die heeft Bill geëcht. Toen was hij nog een heel klein jongetje. Uh, Hm. En die die meneer Clinton had losse handjes als hij dronk. Dus die sloeg. En die sloeg vooral zijn moeder. En op een bepaald moment vertelt zijn moeder. Pakt Bill, een jaar of veertien was hij misschien, of vijftien. Het familiegeweer, dat zoals dat in Amerikaanse huizen hoort. Boven de schoorsteenmantel hangt aan de muur. Pakte die van de muur richtte dat op die uh, meneer Clinton en zei... als je nog één keer slaat, dan schiet ik je overhoop. <lacht> uh, Wauw. Ja. Uh, en ik, Kijk, je bent op zo'n moment... Hè, als zo'n
1: verkiezingscampagne
0: loopt... verschrikkelijk benieuwd in... wat is nu de psyche van iemand en een van de dingen die mij opviel... Uh, aan Bill Clinton was die enorme hang. En ik bedoel het nou niet in de Monika Lewinsky-sfeer hoor. Maar de hang om ja. te knuffelen en om aardig gevonden te ja. worden. En om overal ja. te proberen iedereen met iedereen te verenigingen. In. Hij slaat nog steeds altijd zijn armen om iemand heen. Mannen en vrouwen, dat, dat heeft hij enorm. En waar kwam ja. dat nou vandaan? En ik denk dat het te maken had met die rare huiselijke omstandigheden. Hij moest ervoor zorgen dat het kwaad niet kon toeslaan. En zou zelfs gewapende hand bereid zijn om dat tegen te halen, tegen te houden?
1: Wauw. En, en die moeder van hem, hoe, hoe, hoe praatte die daarover? Ja, die komen spark, voor, was hij ja, ja. trots
0: of schrok die daarvan? Nee, nee, nee. Ik, 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 vroeg, ik vroeg ernaar. Ik vroeg, ik vroeg gewoon openlijk van ik probeer te begrijpen wat zijn ja, hang naar. Uh, naar liefde en, en uh, vriendschap is. en Of dat niet een gevaar in zich had. Ik heb het gewoon eerlijk uitgelegd. En zij vertelde al meer dingen. Ook dat hij als, als jongetje van 13, 14... in een kostuum, moet je je voorstellen. Hè, platteland Arkansas in een kostuum... met stropdas, ja. wit over hemd, In de kersttijd... Um, uh, liefdadigheid ging rondbrengen onder de armen. En vooral onder uh, uh, zwarte mensen... En dit ja, was nog in ja. de tijd van de segregatie, hè? dus hij zat ook op een blanke school uh, en woonde ja. in een blanke buurt. Uh, maar het, het was, dus ik, ik heb daar toen, nou ja, zeggen als een soort van psychologisch uh, <laughs> uh, profiel heel veel van opgestoken. Maar dat geweer, ja, dat vergeet ik nooit, Jan. Dat vond ik zo tekenend ja. voor hoe het zit.
1: Ja, zeker, want daar komt, eigenlijk, daar komt zoveel in, in terug. Hè? Want, want hier, uh, de, 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 de kleine Bill, die, die kon op die manier zijn moeder uh, uh, beschermen. Maar het, alles was dus heel anders gelopen als hij het echt had gedaan. En, en misschien wel dat wapen gebruikt had. En dat is eigenlijk ook het Amerikaanse verhaal. Ja, hè?
0: precies. Ja, sorry.
1: En, en wat, ik, wat, ik, wat ik me nog afvraag daarbij. Want Clinton is ook de man van die, die Federal Assault Weapons Ban. Die grote automatische wapens waar we het eerder over hadden. Onder hem is dat toch wel gelukt. Hoe, hoe uh, In de jaren negentig. Hoe, hoe, hoe is, wat is de rol van Clinton daarin geweest? En is hij dan toch zo pragmatisch? Dat hij aan de ene kant wel uh, ook een beetje wapenliefhebber was. Uh, geloof ik, met jagen en zo. Maar aan de andere kant dus ook wel. Uh, ja, strenge wapenregels erdoor kreeg.
0: Ja, nou, het, het, het bijzondere was wat, dat was hij eigenlijk de eerste was die dat agendeerde. Hè? Je had de moed aanslag gehad op Reagan, uh, waarbij diens woordvoerder Jim Brady ernstig gewond was geraakt. En die heeft toen ja. met zijn vrouw een campagne gevoerd voor iets dat heette de Brady Bill. En dat was. Een van de eerste wetten, die is ook aangenomen. Waarbij er iets van registratie of controle of een wachttijd zou komen. Dit was een uitbreiding daarop van Bill Clinton. Waar hij overigens ook de hulp voor die Jim, van Jim Brady voor heeft ingeroepen. Om in afval iets te doen aan die monsterlijk grote wapens die zo vaak worden gebruikt bij dit soort dingen. En het is hem gelukt. Mm-hmm. Alleen, die wet had een looptijd en inmiddels is die weer verlopen. Dat is het probleem. Maar dat kun je eigenlijk Bill Clinton niet verwijten.
1: Nee, maar, maar wat denk jij is nou de reden dat in de jaren negentig Bill Clinton dat er wel door kreeg. En sindsdien, sinds die wet ook is verlopen, dat er nooit meer de wil voor is geweest. Um,
0: omdat uh, uh, de, de, de Amerikaan zo in overweldigende meerderheid van overtuigd is dat de centrale overheid, hè, want daar gaat het om, zich daar niet mee moet bemoeien. En dat moet overlaten ja. aan de staten dat uh, dit vastloopt, zelfs als een president er weer mee aan de slag zou gaan... dan loopt mm-hmm. het vast in het congres. Uh, want daar, ja. dat is een districtenstelsel, dus dat vertegenwoordigt al die districten... waar de mensen wonen die zeggen, zeg, bemoei je daar eens niet mee. Dat maken wij zelf uit.
1: Ja, en dat is eigenlijk wat er nu ook weer gebeurt, toch? Precies. Ja. Bernard, de NRA, die die machtige wapenlobby hier in Amerika... die die zoveel geld hebben, die nu ook een beetje in het probleem zitten trouwens. Dat is ook wel interessant om te zien. Maar in ieder geval, die zeggen altijd... wapens doden geen mensen, mensen doden mensen. Die halen de trekker over. En dan, dan denk ik aan landen als Zwitserland en Israël. Daar is ook een enorm wapenbezit. Maar daar hoor je het nog zelden over, over die mass shootings, over dat soort gruwelverhalen. Wat is volgens jou daarin het verschil?
0: Ja, nou, in de eerste plaats de mentaliteit. Uh, de, de, de is het, 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 het hebben van een wapen heeft bijna iets religieus in heel veel Amerikaanse gezinnen. Hm. Um, het is een geloofskwestie, als ik het zo mag zeggen. En ik bedoel het niet. Ja. Ik, mijn bedoeling is niet om gelovigen te beschuldigen van wat dan ook. Maar het heeft bijna, het heeft iets sectarisch bijna soms. En als je ook naar zo'n gunshow gaat... wat ik je zeer kan aanbevelen, Jan. Ik heb er velen bezocht. <lacht> dan, dan zie je die mensen dus ook. En die lopen helemaal bepakt met stapels, karren vol machinegeweren... En en uh, raketlanceerinstallatie, je kan het zo gek niet verzinnen. Want op zo'n gunshow mag dat, hè? daar zijn de regels veel makkelijker. Ja. Dus daar kun je ze zo ja. halen. En daar praten de mensen ook gewoon over. En dat zijn, dat zijn vaak mensen die hebben er uh, meer dan 100 wapens... Zoals een ander postzegels verzamelt. Zo uh, verzamelen Amerika. Dus dat is één ding. Dan heb je. Als
1: ik je daar even even mag onderbreken. Want weet je wat wel een grappig iets is. Wat mij de laatste tijd opvalt. Je hebt op Instagram. Zo'n social medium. waar waar je fotootjes voornamelijk deelt. Daar heb je dus een paar accounts. die uh, eigenlijk precies dat doen: die de hele tijd. Het het is een lifestyle. Uh, Een van de mensen die ik volg op Instagram. is een een, een dominee, letterlijk. En die, die noemt zich de. Pau Pau Preacher of zo geloof ik. Maar in ieder geval die, die, de, die mensen die delen allemaal foto's van zichzelf in, in, in militaire uniformen. Uh, ze zitten niet in, in het leger maar toch. En, en met, uh, met wapens en die delen filmpjes dat ze aan het schieten zijn. Dus dat is een soort uh, die gun show. Maar dan op social media en dan de hele tijd door. En het is echt, het, het is een soort trendy iets. Het is een soort lifestyle ding geworden. Ja, maar goed ja. even tussendoor. Ja
0: het is ook zo. En weet je wat <laughs> fantastisch. Op momenten de discussie. Uh, 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 aansweld, zoals nu, over een registratieplicht. Ik garandeer je dat de komende maanden of weken... de verkoop van wapens enorm stijgt. Omdat de wapenhandelaren denken, daar komt misschien iets aan. En verzamelaars ook. Maar goed, dat is dus één ding. Dan wat jij noemde over... Uh, jouw eigen relaties, mensen die het gevoel moeten hebben: ik woon zo afgelegen, ik moet me kunnen verdedigen. Um, mm-hmm. Maar ook dat kan hele bizarre vormen aannemen. Er is echt een heel berucht verhaal uit uh, het begin van de jaren negentig. Toen was er in uh, Baton Rouge, de hoofdstad van Louisiana, een uitwisselingsstudent, een 16-jarige. Japanse jongen, Yoshi Hattori. En die was op 31 oktober uitgenodigd voor een Halloween feest. Uh, en ja. was dus onderweg ergens in een wijk uh, van Baton Rouge. Zo'n bekende residential area. Met allemaal van die losse huizen. Ja. Uh, dacht dat hij op het goede adres was en belde aan. De vrouw die, uh, de, des huizes die schrok en riep tegen de man... Pak je pistool! Uh, er is onraad. Die man ah. trok de deur open en schoot Yoshi Hattori dood. Jongetje van 16. Ah. Uh, daar, is, ja. uh, daar is toen een proces over gevoerd. Uh, dat heeft uh, de dader gewonnen. Met als argument, ja, dat uh, joch, dat betrad zijn erf. Dat was, uh, uh, formeel uh, mag dat niet. Dat is huisvredebreuk of hoe je het mag noemen. Maar in ieder geval het is verboden terrein. Je mag niet ja. zonder toestemming op iets, iemands terrein. Die vrouw voelde zich bedreigd. Kende die jongen niet. Uh, je kon het in het donker, donker niet goed zien. Die jongen sprak nauwelijks Engels. Dus die man die riep eerst ja. nog freeze. Maar dat verstond oh. dat, dat, dat joh helemaal ja. niet. Dus die bleef alleen maar gebaren maken van, is hier het feest? Of waar moet ik nou precies wezen ja. <grijgert> voor het feestje? En dood was hij. Ja, wat vreselijk. Ja. En dat heeft tot, tot enorme debatten geleid. Dat noemen ze dan stand your ground wetten. Uh, dus je hebt het recht om in zo'n geval te schieten. Of shoot first wetten worden ze ook wel genoemd. En die bestaan dus. Uh, de, de jurisprudentie staat aan de kant van mensen die op zo'n moment schieten. Dat vertelt het verhaal over Amerika. Amerika en zijn wapens vind ik op een hele gruwelijke manier.
1: Ja, absoluut. Want dan stel ik me voor zo'n jongetje van 16 verkleed, want het is Halloween, door zo'n waarschijnlijk nette buurt. En ja. hij, die had geen idee wat hem overkwam natuurlijk. En ja. die, die persoon die schoot, het gaat dus alleen maar om het gevoel. Als ik zeg dat ik, als ik mij bedreigd voel, dan, dan sta ik al in mijn recht eigenlijk. Ja,
0: dan ben je in je recht en het is op jouw erf. Dus jij mag schieten. Nou... Dit dit allemaal over El Paso, waar jij zit, Uh, uh, acht uur vroeger dan in Amsterdam, ik zeg het er maar even bij. Je was net net in Baltimore, Uh, ook erg veel in het nieuws. Hoe kwam Baltimore nou ook weer zo prominent in het nieuws? En, En vertel er even wat over.
1: Ja, 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 dat was eigenlijk... Uh, dankzij Trump ook weer... zoals eigenlijk alles in het nieuws op dit moment... Uh, om Trump draait... Uh, er was een week lang aandacht... voor, voor de, de slechte buurten van Baltimore... en ook van, uiteindelijk van andere grote steden in Amerika. En dat kwam uiteindelijk omdat... Trump en Elijah Cummings... dat is een, een democratisch congreslid uit Baltimore... Uh, die kregen ruzie. Uh, Cummings die zei iets over Trumps uh, muur... Uh, iets kritisch... En, en Trump ging toen los over uh, het kiesdistrict van Cummings. En uh, ja... Trump was echt keihard over Baltimore. Zei dat het door ratten getijsterd werd. Dat er geen, geen mensen er wil wonen. Uh, waarmee ook wel wat racistische... Uh, dat werd wel racistisch opgevat. In ieder geval in Baltimore zelf ook. En uh, hij bleef die stad... Aanvallen. En dat zorgde voor veel boosheid. Uh, uh, juist ook door dat racistische uh, onderlaagje. Cummings is zwart, Baltimore is in meerderheid een zwarte stad. Een uh, stad ook met grote criminaliteitsproblemen. En uh, ja, t- bijvoorbeeld even de illustratie: Trump zei dit over de moordcijfers.
0: De homicide rate in Baltimore is significantly higher than El Salvador, Honduras, Guatemala. I believe it's higher than. Give me a give me a place that you think is pretty bad. Give me a place. The guy says Afghanistan. I believe it's higher than Afghanistan. Ja ja, is wel wat hij had. Hij had, ja. ook, hij had ook Washington kunnen zeggen, want daar valt. <laughs> of, wat dacht ja. je, of wat dacht je maar van ik Queens? Even, van, van Queens, waar hij zelf vandaan komt. Maar goed. Ja, ja
1: ja ja ja, maar dat is dan weer net even net een stukje Queens geweest, denk ik. Ja. ja. <laughs> Uh, Maar goed, ik ik vond het wel interessant trouwens, want hij noemde dit en toen dacht ik toch eventjes uh, kijken en toen zag ik dat ook wat mensen die wat meer uh, uh, verstand hebben van statistieken, die zeiden van ja, feitelijk heeft hij gelijk, alleen je je kan die die buurten natuurlijk helemaal niet vergelijken als je het hebt over Afghanistan als land als geheel uh, en en ook uh, vergeleken met Baltimore een stad, dat kan niet. uh, En ook het feit, ja, oorlogshandelingen worden niet meegerekend. Dus ja, op dat punt krijgt Afghanistan dan andere statistieken dan Baltimore, maar ze zeiden wel ja, feitelijk uh, heeft hij gelijk. Dus ik dacht, ja, dan moet ik gaan kijken. Uh, En en, uh, ja, ik ik was wel eens in Baltimore geweest, uh, alleen in het centrum, en dat is heel mooi opgeknapt. Maar als ik dan wat... wat... Deze keer ben ik verder geweest, en dat was toch wel heftig, moet ik zeggen. Ik ken wel wat slechte buurten, je noemde net Washington al, die die zijn er ook echt wel. Maar dit was echt wel een een stapje verder. het, het, Het is... Ja, het is eigenlijk het beste, ik, ik weet niet of je dat kent, maar het gaat om de wijk West Baltimore. En daar is ja. ook een hele bekende tv-serie opgenomen, The Wire. Uh, dat, dat is een serie dat gaat over drugscriminaliteit. Uh, dat is een van de favoriete series van Obama. Echt zo'n, zo'n serie die door critici ook heel hoog gewaardeerd wordt. En uh, ja, dat is de wijk waar ik ben gaan kijken. En dat is ook waar in 2015 die rellen waren, weet je nog, na die dood van ja, Freddie Gray. Die... Ja, dan... Ja, die, die man, man die werd opgepakt, onnodig ruw vervoerd, zeg maar, in, in, in het politiebusje. En die overleed daarna. Nou, die hele uh, ja, wijk ging eigenlijk uh, in de fik. En, en dat zie je nog steeds. dus uh, daar een muurschildering van de plek waar hij is opgepakt. Uh, maar je ziet ook dat het eigenlijk drie kwart van de huis is nog steeds dichtgetimmerd, uitgebrand. Soms is het gewoon een gat. Uh, en je kan zien dat daar toch nog mensen wonen. Dat is dan een façade met daarachter, er groeit gewoon een boom en struiken in dat huis... Maar je ziet ook een slaapzakje liggen. En op straat ligt het vol met winkelwagentjes, uitgebrande motoren, heel veel vuilniszakken. Er rijdt ook heel veel politie rond. Toen ik er was, cirkelde er ook een politiehelikopter boven de wijk. Dus een heel onhaalspellend gevoel. Dus ja, dit is de plek waar die moordcijfers vandaan komen. En er is daar ook een enorm drugsprobleem. En als je daar dus loopt, dan zie je dat ook aan de mensen. Een beetje een lege, zombieachtige blik in de ogen. Mensen die, die op straat liggen, die duidelijk high zijn. En... Ja, daarbij moet je je dan nou voorstellen... dit is ook echt een zwarte wijk. Ik was letterlijk uh, de, de enige uh, blanke die daar rondliep. Er, er zijn wel meer blanke, maar dat zijn dan politieagenten... die blijven in hun auto zitten over het algemeen. Uh, en ik, ik hoorde dus tu- duidelijk niet thuis. Hè. Dus ik kreeg heel wat boze blikken. Uh, en ook niet veel mensen die met me wilden praten. En, en wat ik wel heel illustrerend vond, uh, Bernard... toen ik op mijn uh, Uber stond te wachten... toen ik weer uh, terug uh, uh, naar mijn trein wilde. Ik stond op een hoek in de buurt van een politieauto. Want ik had uh, een duur... Een microfoon en een laptop bij me. Uh, en t- toen schreeuwde een, een jongen naar me. Die zat op een stoepje verderop en en ik negeerde hem eerst nog een beetje. Want ik dacht van ja, uh, uh, ik weet niet wat hij wil. Nou, toen toch naar hem toe gelopen en toen zei hij... ja, je moet niet op de hoek gaan staan. Dan denkt de politie dat je drugs wilt kopen. En zoals jij eruit ziet, uh, denkt de dealer dan dat je eigenlijk een agent bent. Dus uh, uh, ik wilde bedanken voor die tip. Toen toen, toen, toen was hij alweer met wat anders bezig. Hij wilde ook niet echt met mij te maken hebben. En toen zag ik dat hij uit een fastfoodbakje, een soort KFC bakje... was hij bolletjes wiet en ook aan pullen... uh, aan voorbijgangers aan het geven haalde die eruit. Dus het was van dealer. En uh, ja, en, 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 dus dat was wel, wel nou, ik vond het echt heftig om te zien. En, en ook, ja, dan zie je toch ook dat uh, ja, uh, eigenlijk uh, Trump ook wel een beetje gelijk heeft, hè? Ja,
0: ja. En, en heb dat... je daar ook met uh, mensen kunnen spreken? Heb je daar, um, uh, weet ik wat, gesprekken kunnen voeren? Um...
1: Ja. Ja, juist ook over over van alles eigenlijk. Maar juist ook, ik was heel benieuwd wat zij dus inderdaad vonden van die woorden van Trump. Want want ja, die die situatie daar, uh, hij hij omschrijft het heel lomp natuurlijk, zoals hij dat doet. Maar ja, het het, het klopt wel. En dat is eigenlijk uh, voor sommige delen dan natuurlijk voor Baltimore. Niet voor heel Baltimore. Maar uh, iedereen zei eigenlijk een beetje in grote lijnen hetzelfde. Van hij heeft wel gelijk, maar het is de manier waarop Dat was niet goed. En zij zien hier ook echt duidelijk racisme in. En en sommigen zeiden, help ons. uh, Weet je, tweet niet over ons, maar, maar, maar doe iets. En er waren ook mensen die zeiden van ja, we hebben de overheid hier niet nodig, uh, die heeft nog no- ze hebben nog nooit iets voor ons gedaan, dus laat ons gewoon zorg dat er uh, banen komen. En, en ik sprak, sprak ook een paar jongeren die een bu- muurschildering aan het maken waren, om, om de buurt zo'n beetje op te knappen, uh, een soort jongerenproject, en, en dat waren tieners van 14 tot 18 jaar oud, en die hadden daar echt een goed verhaal bij over de problemen van de stad, over wat zij voelen en meemaken, maar ook over wat Trump zegt. Well, normally I don't get offended by a lot of things, but I was very offended. Because it, it apply, I know Trump always says things, you know, a lot of times he says things that are coded in hate and, you know, racism is like the things that he was saying. It's
0: true. It's true that Baltimore has some problems. It's true. Baltimore has a high crime rate.
1: It is a lot going on here. And it's not enough. It's not. It's definitely not enough unity in our community. You know, we out here fighting, killing and things of that nature. And like it's
0: just you hear shootings like every day stuff like that, and drugs and things like that. I had a really hard time last year as a freshman because someone at my school was shot. Um, and then this year, someone at the bus stop got um, stabbed.
1: I mean, it's, it's everywhere. Because, you know, it'd be hard to, like, go outside at times and things like that. Because, you know, I could I like, my stepfather, he speaks of things, like, back in the day, like, you could go outside and, like, you can go outside and have fun, but now you can't no more.
0: He's made this conversation of like racism okay in the United States, and now the entire, it also like makes the entire world like um, look up at Baltimore like it's a negative place to be. And yes, we do have our problems, but it's not much different than any other city. I realize that Baltimore needs a lot of work, and I'm actually proud of the fact that a lot of people are starting to realize this. It's not like we're sitting back and not doing anything.
1: Nee. nee, wat een mooi verhaal. Ja, dat vond ik ja. wel mooi, die veerkracht ook. Ja, ja. Hè? Maar mijn Uber-chauffeur, die mij later terugrijdt... die zei van ja, die kinderen zijn naïef... er verandert hij nooit wat. Dus dat, dat gevoel heb je er ook. Nou, ja, dat, dat,
0: dat is niet helemaal waar. Je had het al over het centrum. Daar was je eerder geweest, dat zag mooi uit. Er is ook een heel bekend verhaal ja, over, over een wijk... die heel erg slecht aan toe was. En daar heeft de gemeente al het vastgoed opgekocht. En vervolgens alle woningen... voor 1 dollar per stuk aangeboden aan de bewoners. Plus nog een... Een subsidietje van een paar honderd dollar voor verf en behang, zal ik maar zeggen. En dat heeft grandioos ja. gewerkt. Daardoor werd, eh, nou ja, de ene na de andere straat, die zag er plotseling weer redelijk uit. Er kwamen bloembakken, eh, je zag daar mensen lopen met hondjes. En, en er kwam een gewoon straatbeeld. Dus niet, niet, niet. Dus het, er gebeurt ook wel eens wat goeds in, ja. in Baltimore. En, en ja, het, 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 is, het is inderdaad. Eh, eh, maar zoals, ik, ik vind het jammer dat die Uber chauffeur die kinderen naïef noemt. Want ik hoop zo dat ze gelijk hebben.
1: Ja, en weet je, wat je ook wat ik ook hoorde dat vond ik ook wel mooi. Jij noemt nu die, die goedkope huizen. En, en dat, dat, heeft dan zo, dat geeft dan een enorme impuls. Uh, wat ik ook wel hoor, de huizenprijzen sowieso in Baltimore zijn op dit moment heel erg laag. En ik sprak iemand die zei van ik, ik, ik heb ook vrienden in New York en in, in Washington en in andere steden. Geen van mijn vrienden daar. Uh, heeft een huis kunnen kopen. Iedereen huurt. Hier in Baltimore, je kan eventjes sparen en je kan een huis kopen. En en wat je in andere delen van Amerika ziet, is dat dat, dat, uh, goedkopere steden, dat trekt ook uh, uh, start-ups aan, uh, jonge mensen. En en dan dan geeft dat ook weer een impuls. En eigenlijk wat al die mensen zeggen, pomp geen geld in ons. uh, Zorg dat er banen komen. Dat is de sleutel. En en, uh, uh, ja, dat is eigenlijk wat ze willen. Of dat nou uh, fabrieken zijn of, of, of... uh, andere dingen, er zit daar al een hele grote universiteit, maar ze willen eigenlijk. Uh, ja, ze, ze willen graag. Uh, ze willen die banen. Ja. 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 Hey, Bernard, wat ik nog. Um, iets wat, wat ik me al heel lang afvraag. Hè. Die, die, die steden die hebben zulke grote problemen. Je, je hebt daar moorden, drugs, corruptie, racisme, uh, alles is daar. Um, hoe kan dat zo ver komen in die steden? En, en, en ook, ja, vooral de raciale. Uh, de component daarin ook. Nou, uh, dat is wel een grote vraag die ik ja, stel. Ja, dit is een grote vraag. maar het is, <laughs>
0: ik, vind het, ik vind het belangrijk. Ik, ik pretendeer niet dat ik het antwoord heb. Maar laat ik, laat ik een paar, paar dingen proberen. In de eerste plaats. Het is altijd een beetje zo geweest. Uh, zwart, om het maar simpel te houden, is arm en blank is rijk. Uh, en die kloof die, 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 die dicht maar met uh, heel moeilijk. In sommige steden lukt het wat beter. Het is vooral een groot stedelijk probleem. Sommige steden lukt het wat beter dan andere. Uh, New York City bijvoorbeeld is een behoorlijk uh, goed voorbeeld eigenlijk. Daar zijn toch hele grote wijken zoals Harlem en een groot deel van Brooklyn en en Queens. Dat waren enorme achterbuurten. Die zijn echt enorm opgeknapt en ook de mensen hebben daar vaak werk. Dus dat is wat jij al zegt. Dus dat helpt. Maar er is ook wel uh, in het, het systeem, het politieke systeem, zit dat racisme geweldig. Ingebakken. En dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Eh, vanaf, eh, nou je kunt zeggen dat de burgeroorlog daar gedeeltelijk om is begonnen. Hè? Dat het zuiden wilde zich afscheiden van de rest van de Verenigde Staten. Eh, en die, die noemden ze dan de, de Confederates. Eh, yeah. En die hebben hun eigen land opgericht eh, met als hoofdstad... Uh, 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 was in Virginia, weet heet het? Uh, no? uh, Richmond. Richmond in Virginia, dat was de hoofdstad. Dat lag dus net onder wat dan heette Mason-Dixon-Line. Dus dat, dat was het zuiden. Maar een ja. hele belangrijke factor in dit verhaal was slavernij. Uh, dat zuiden, dat was gewoon voor de instandhouding daarvan. En het noorden, uh, de Noordelingen, de Yankees... met hun president Lincoln, een republikein... Uh, die waren voor afschaffing daarvan, en vonden dat het land moest socialiseren. Dat was een belangrijke factor in die, in die oorlog. En de Democratische Partij uh, is de erfopvolger geweest van die Confederates.
1: Dus in het... dit moet je even uitleggen, ja, want dit, dit vind de, ik altijd. Ja, dit, nee, mijn dat, hoofd gaat altijd een beetje draaien, als, ja, als dit dat, verteld. Dat als
0: je nu, als je nu je kijkt nu naar Amerika, denk je, de Republikeinen zijn rechts en de Democraten zijn links. dat dat was vroeger, om het maar heel simpel te houden, precies andersom. Het hele zuiden van de Verenigde Staten, dat waren de oude Confederates... dat is later de Democratische Partij geworden. Uh, En die waren dus ook uh, tot heel laat nog voor de apartheid. Die is pas in 1964 afgeschaft, ook door een Zuideling, Lyndon Johnson... Maar ook daarna was het hele zuiden, al die zuidelijke staten waren nog steeds uitgesproken... en ook openlijk racistisch. Op een bepaald moment... en de Republikeinen waren in die tijd... altijd een beetje de partij van de gewone Amerikaan. Van uh, de arbeider, de gewone werknemer... Uh, de gewone boer, de gewone mensen, maar vooral in het noorden. Ja. En op een bepaald moment de, na de industriële revolutie, revolutie, dus zeg, uh, weet ik het tussen 1880 en 1900, en daarna is die republikeinse partij langzaam meegeschoven met de groeiende welvaart in de richting van de bazen. En dus ontstond in het noordoosten een soort vacuüm, politiek vacuüm. Mensen zochten daar naar iets nieuws politiek en hebben daar een uh, afdeling opgericht van de Democratische Partij. Maar dat was de Democratische Partij van... laten we zeggen John Kerry of de Kennedys. Dat soort mensen, -hmm. die noordoostelijke uh, progressieve denkers. En die hebben om puur politieke redenen... een conctie gesloten met die grote massa... van racistische democraten in het zuiden. En dat is eigenlijk zo gebleven... Tot uh, sommigen zeggen tot Goldwater of niks, en anderen zeggen, waaronder ik, eigenlijk tot Reagan. Tot die tijd was het zo dat het zuiden, de Democraten, dat was een één grote, toch behoorlijk racistische kliek, die samenwerkte met uh, een klein groepje noordoostelijke intellectuelen. Dat was een verstandshuwelijk. En je had dus ook, uh, ja, ja. Je had dus ook een presidentskandidaat. Uit uh, het zuiden Jimmy Carter en een vicepresidentskandidaat uit het noorden Walter uh, uh, Mondale. Of in het geval van Kennedy, een presidentskandidaat uit het Noordoosten... en een vicepresidentskandidaat uit Texas, dat was uh, Lyndon Johnson. Ja, Anders, Johnson kon je niet hadden, winnen. Ja. Anders kon je niet winnen. Ja. En onder Reagan is dat omgeslagen uh, om een aantal redenen. Maar ik denk dat een van de belangrijkste is... dat Reagan een, een, een afspraak heeft gemaakt met uh, de evangelische beweging... onder leiding van Jerry Forwell in die, in die tijd... Uh, en toen is dat, dat hele zuiden is omgeslagen. En die worden tot de huidige dag vaak de Reagan Democrats genoemd. Uh, en dat zijn dus repu- mensen die republikein zijn geworden... maar uit, uit de democratische achtergrond kwamen. En uh, sindsdien, ja, ja, ja. sindsdien dat, dit, dat, dat we zeggen, de republikeinen rechts zijn... is eigenlijk tamelijk nieuw. Dat waren ze vroeger niet zeker, ja. niet, zeker niet in de tijd van de burgeroorlog, zeker niet in de tijd van de industriële revolutie. Um, en ook, ook niet in, de, in, in, in het begin van de 20e eeuw was het echt een uitgesproken progressieve partij met een grote zwarte aanhang. Uh, de eerste zwarte presidentskandidaat, ik ben even vergeten hoe die heette, was een vrouw was ook een republikein. Ze hadden een zwarte militie voor de strijdkrachten. Ja. Het was echt een redelijk ja. moderne club. Dat kun je je niet, nu niet meer voorstellen. Maar zo lang geleden is dat niet.
1: Ja, ja. En, nou, en, en Trump, die die, zegt, uh, die heeft meerdere keren al gezegd... die verpru- uh, democraten verprutsen het in grote steden. Ze zijn eigenlijk racistisch. Historisch gezien ook. Dan doelt hij op dat verre verleden... wat jij nu vertelt ja. van voor die, die omslag... die nieuwe coalitie.
0: Ja, daar, daar doelt hij op. Ja, uh, Ze zijn van hun geloof geval. Ja, ja.
1: ja. Ja, ja. Hey, en uh, nu ik er zo over nadenk... ik pak hem er even bij... Uh, want we hebben ook een vraag eigenlijk... Uh, we hebben een vraag gekregen die je eigenlijk ook wat mee te maken heeft... Uh, via Twitter... Uh, Scuba Chris Z. Uh, Eens even kijken. Uh, Nog een vraag over die zuidelijke racistische democraten. Dat zijn een beetje dus die mensen. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Een beetje tot tot, tot in de jaren zeventig. Die die ook nog in de uh, senaat zaten toen. Uh, Kan Biden nog serieus last krijgen van zijn vroegere samenwerking daarmee? Hij heeft een tijdje geleden heeft Biden daar wat over gezegd. Van ik kon in ieder geval nog met iedereen samenwerken. Daar moeten we naar terug naar die tijd. En toen werden mensen boos. Want daar zaten ook racisten tussen.
0: En dat was ook zo. Want die zuidelijke senatoren Dat waren allemaal racisten. En Biden komt uit de periode dat je inderdaad... als je deel uitmaakte van de democratische fractie in de Senaat... met die mensen samenwerkte. Dat moest je, of sommigen deden dat niet hoor. Iemand als Ted Kennedy bijvoorbeeld... die ook een democrat was in de Senaat... is zich altijd blijven verzetten tegen uh, het racisme in zijn eigen partij. En sommigen waren minder uitgesproken. Het kan in het voor of in het nadeel van Biden werken. Je zou kunnen zeggen, ja, dat is toch een vlekje in je uh, verleden... Dat, dat bij verkiezingen kan dat eruit komen. Het kan ook zijn hmm. dat mensen zeggen, ja, dat blijkt in de eerste plaats... hij durft erover te praten, hij ontkent het ook helemaal niet. Uh, en het plaatst hem wat meer in uh, het midden. Het is niet zo'n uitgesproken linkse man. Dus dat kan hem ook voordelen bieden. Maar ik vind het een hele goede vraag trouwens van Scuba. Ja. Chris Z. Laat nog eens wat horen. Ja, maar... zeggen.
1: ja. ja zeker, zeker, vinden we altijd leuk. En, en wat je misschien zou kunnen zeggen, is dat uh, uh, het in de primaries misschien dan in zijn nadeel zou kunnen werken. Maar dat het in uh, als hij het zou redden als kandidaat tot de, tot de echte verkiezingen, dan zou het misschien in zijn voordeel kunnen werken. Zou heel, zou dat zou heel goed kunnen. ja. 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 Nou, mooi. Um, even kijken. Ja, uh, we hadden het uh, al over Baltimore uh, aan het begin van uh, onze podcast. En we eindigen altijd graag met iets Nederlands. We willen toch even die, die Hollandse glorie willen we er ook even instoppen. En ik heb deze keer wel een erg leuke, want het Nederlandse architectenbureau West End. 8 of West 8, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, is geselecteerd om een heel mooi project te realiseren en dat is een, uh, het herstel van een belangrijk deel van de kade het, het groene hart van Baltimore, dat had, daar hadden we het eerder al over, hè. Die, die haven die is opgeknapt en dat stukje waar weer uh, toeristen durven te komen en waar trouwens ook een paar hele mooie musea zijn, dus mocht je eens in de buurt zijn dat is wel een plek om eens eventjes te gaan kijken. Ja,
0: nou, mooi verhaal over Nederland dat toch een bijdrage leeft aan ja, dit enorme probleem. Oké, okay, ja. ja. dat was hem weer, de Amerika podcast via de BNR-app of de site. Kun je heel makkelijk abonneren op de podcast. Kan ook via iTunes en Spotify. We zijn dolblij met recensies. Heb je nog iets gevonden, Jan, recensies?
1: Jazeker. We hadden weer een paar sterretjes erbij. Daar zijn we inderdaad heel blij mee. En, en ook opmerkingen erbij. Kritisch, positief, alles mag. We vinden het gewoon heel erg leuk om, om te lezen. Dus via iTunes of wat dan ook stuur ze. En deze was volgens mij via Twitter. Ja, @pierre Laurent L. Um, ik ben het niet eens met jullie frame over het Muller-rapport. Dit gaat ook over een uh, eerdere aflevering. Jij en Bernard Hammelburg claimen dat er niet uh, veel heel blijft van Muller. Dit is feitelijk onjuist. Donald Trump kan daadwerkelijk vervolgd worden. En meerdere ondervraagde mensen hebben gelogen. Bernard?
0: Ja, ja nou, dat laatste is zeker zo. En uh, er zijn ook heel wat mensen gearresteerd, opge- opgepakt en in de gevangenis uh, terechtgekomen. Dus dat is, dat is een waarheid. Uh, dat staat buiten alle kijf. Dat Trump nog zou kunnen worden vervolgd, eh, is ook waar. Alleen, dat heeft Mueller duidelijk gezegd, en wij hebben dat geloof ik ook wel goed toegelicht. Tijdens zijn presidentschap kan dat in elk geval niet. Dus hij mm-hmm. kon, dat zei hij ook, hij was gebonden aan eh, de, de beperkingen die het departement van justitie hem had opgelegd. Dus hij kon daar ook verder niet zoveel mee doen. De vraag is nog wel gesteld: zou die na zijn presidentschap kunnen worden vervolgd? En dat beaamde. Mueller. Ja. Um, en bovendien lopen nog andere zaken. Hè. Er is nog een, 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 een kwestie over corruptie en, en belastingontduiking en fraude uh, bij de rechtbank in New York. Um, dus ik, ik geloof niet dat wij echt beweerd hebben dat... Uh, dat, dat, dat we, ik geloof niet dat we Mueller hebben zitten afbreken of zo. We hebben alleen, ja, ja we hebben denk ik heel duidelijk gezegd over, over Rusland. Ja, daar kan hij niet, niet zoveel over bewijzen. Trump is daar niet rechtstreeks ja. we hebben besproken. Nou ja, en, en wat ja. erin... Zeg het maar...
1: Ja, ja en, en wat denk ik ook uh, waar misschien een beetje de, 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 wat misschien niet helemaal duidelijk was. Ik was wel vrij kritisch op Muller, maar met name op zijn, uh, zijn optreden. Uh, en, en ik denk dat het punt dat we daar wel in ieder geval probeerden te maken uh, was dat, uh, dat ja, dit, dit is ook een land waar, waar je jezelf moet verkopen natuurlijk. En de show telt ook echt mee. Dus uh, Muller heeft altijd gezegd dat rapport spreekt voor zich. Uh, dat is natuurlijk ook zo, maar op het moment dat je het dan moet vertellen en jij bent de leider van dat onderzoek en je moet het ook aan een deel van het land verkopen. En je weet dat daar uh, hard tegenin zal worden gegaan door de president bijvoorbeeld. Ja, d- dan moet je er wel staan. En ik had echt het gevoel dat hij er niet stond. En dat dat uh, nadelig is geweest voor ja, de, de perceptie van het rapport. Want dat rapport en de feiten blijven overeind staan. Maar ja, je moet het ook nog in de hoofden van de mensen krijgen, die feiten die je hebt opgeduikeld. Dus ik ja. denk dat dat het uh, dat meest is. Oké.
0: Okay. Heb je ook vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Twitter dan naar het Underscore Jan Posma underscore of het BNR de wereld. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doeg. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8.